0: En el capítulo número 22 del Libro de Números Un saludo también a la audiencia de Radio Cristiana Manantial Que siempre también sintoniza esta, este mensaje Capítulo número 22 del Libro de Números Lo tenemos verdad hermanos, los niños pueden pasar a su clase Allá está la maestra esperándoles Y vamos a leer los primeros 12 versículos en esta tarde Si lo tiene dice un amén hermanos Ah no hay aménes todavía amén. Gloria a Dios Capítulo 22 versículo 1 dice la palabra Partieron los hijos de Israel Y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán Frente a Jericó y vio Balak, hijo de Sipor, todo lo que Israel había hecho al amorreo Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo porque era mucho Y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel Y dijo Moab a los ancianos de Madián: Ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos Como lame el buey la grama del campo y Balak hijo de Sipor era entonces rey de Moab Por tanto envió mensajeros a Balaam hijo de Beor en Petor Que está junto al río de la tierra de los hijos de su pueblo Para que lo llamasen diciendo Un pueblo ha salido de Egipto Y he aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí ven pues ahora te ruego maldíceme este pueblo porque es más fuerte que yo, quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra pues yo sé que tú bendiga, perdón yo sé que el que tú bendiga será bendito y el que tú maldigas será maldito fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con la con las dádivas de adivinación en sus manos Y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balak Él les dijo reposad aquí esta noche y yo os daré respuesta según Jehová me hablare Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam Y vino Dios a Balaam y le dijo "¿Qué varones son estos que están contigo y Balaam respondió a Dios, Balak hijo de Sipor, rey de Moab ha enviado a decirme He aquí este pueblo que ha salido de Egipto, cubre la faz de la tierra Ven pues ahora y maldícemelo, quizá podré pelear contra él y echarlo Y entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo porque bendito es, amén Oramos Padre que estás en el cielo, te damos gloria, honra y alabanza Señor gracias por este gran privilegio que tenemos de estar ante tu palabra Señor Reconociendo nuestra humanidad que somos malos y pecadores necesitados de tu gracia Padre te pedimos esta tarde que tú nos hables conforme a la necesidad que hay en nuestro corazón Te pedimos Señor que si hay algún enfermo sánalo Fortalécelo, levántalo Señor Extiende tu mano sanadora Si hay alguien que está cansado Fortalécelo Señor Hay alguien que está necesitado de ti Tú puedas glorificarte En una manera especial Yo te pido Señor Que tu palabra pueda llegar al corazón De tu iglesia, a aquellos que también Nos han de sintonizar Por la radio, por los medios Señor Que tú puedas ser glorificado En donde quiera que Tu nombre es escuchado Quédate con nosotros, echa fuera toda obra del diablo Reprende todo espíritu contrario a tu verdad En el nombre de Jesús, amén y amén Gloria a Dios Pueden hermanos tomar sus asientos esta tarde Hermanos la porción que hemos leído en esta ocasión es una historia muy conocida, muy interesante que más de alguna vez creo que la hemos oído Cuando yo leía estos capítulos porque son varios capítulos Sobre la historia de este hombre Balaam yo me hacía la pregunta bueno ¿quién es Balaam y la respuesta en realidad lo, lo dice la palabra Que Balaam hermanos era un profeta Madianita que vivía en Petor Así, así dice el versículo 6 si no me equivoco 6 por ahí eh, Creo que sí, por ahí está 6 o 5 Pero ahí está bien marcado que, que dice Que este era un profeta Madianita Que vivía en Petor Balaam también fue un profeta hermanos que cuando el pueblo de Israel se, se acercó a, al desierto O sea cuando el pueblo de Israel venía avanzando de su salida de Egipto Usted sabe que la fama se comenzó a regar muy fácil Una de las cosas que siempre se riegan bien fácil es Aquellas cosas que cuando usted está haciendo algo ya sea bueno o sea malo siempre sus entornos se van dando cuenta de las cosas que usted está haciendo Entonces por ejemplo si usted está vamos a suponer encontró un nuevo trabajo Entonces los, los seres cercanos suyos comienzan a decir el hermano acaba de encontrar un buen trabajo y eso se va regando y, y la gente va diciendo el hermano y el hermano y el hermano y el hermano se riega de igual si fuera algo negativo ya escucharon el hermano lo que hizo y así comienza a regarse la, la bola como decimos entonces cuando Israel comienza a salir de Egipto y comienza Dios a hacer maravillas entonces la bola comenzó a regarse en los lugares alrededores y comenzaron ellos a, a escuchar de que el pueblo de Israel no estaba solo Sino que el pueblo de Israel tenía a alguien poderoso que lo estaba guiando en el camino Además de Moisés obviamente Entonces Balaam hermanos aparece en un contexto En que el pueblo de Israel había logrado grandes victorias en el desierto entonces, ahora que había encontrado grandes victorias, entonces la gente, los reyes cercanos, aledaños, comenzaron a temer y comenzaron a decir, tengan cuidado con el pueblo de Israel, porque puede ser que nos dañen, puede ser que se vengan en contra de nosotros. Entonces, la pregunta, la segunda pregunta que yo me hacía ¿Cuál era la primera pregunta? ¿Quién era Balaam? La segunda pregunta que yo me hacía era ¿Por qué tenía miedo el pueblo o tenían miedo al pueblo de Israel? Y es porque habían derrotado y ganado a los amorreos En una gran batalla Ganando las tierras alrededor que se llaman las tierras de Arnón Entonces ya con todo eso hermanos ya habían ganado ellos territorio Ya estaban ahora entrando digamos que a las tierras de los Moabitas Y esto de, de los Moabitas entonces encontramos al rey Balak Que es el rey de Moab que dice ahí y eso lo dice el versículo 1 Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó ahora Balak era el rey de Moab y Balak comenzó a oír de igual manera como le acabo de explicar todas las cosas que Israel venía haciendo entonces viene él y se adelanta y comienza a decir bueno yo voy a ser más listo que todos yo voy a salir al encuentro Y los voy, a, los voy a Los voy a atacar Los voy a defender Voy a defender mi territorio Porque ahí más adelante Usted va a leer conmigo El concepto que él tenía De lo que el pueblo de Israel Le iba a hacer Entonces manda unos mensajeros A Balaam para pedirle su ayuda Ahora este Balaam era un vidente, una persona que, hermanos, eh, deseaba en realidad en su corazón maldecir a Israel. Y este Balaam no era, como decir, un gran profeta de Dios que estaba bien centrado en lo que estaba, sino era un hombre que no sabía en realidad quién era Dios, aunque había oído quién era Dios. Pero algo interesante hermanos que me llamó a mí mucha la atención es de que Balak le ofreció mucho dinero a Balaam para que él cumpliera su propósito de maldecir a Israel Pero viene Balaam todavía y le dice bueno permítime déjenme preguntarle a Dios déjenme consultar a Dios porque creo que aquí es bueno hacer un pequeño paréntesis y es que lo que está pasando hoy en día Es que la humanidad no está consultando a Dios de sus decisiones sino que nosotros comenzamos a hacer Lo que nosotros pensamos que está bien mas sin embargo quizá la voluntad de Dios es otra Y cometemos grandes errores en nuestras vidas pero dejando eso, cerrando el paréntesis viene Balaam y consulta a Dios y Dios obviamente le da una respuesta negativa, contraria Entonces voy a decirles el tema que el Señor me dio para esta tarde es la necedad del hombre, el hombre es muy necio y vamos a ir hermanos en, leyendo unos cuantos versículos en este mismo capítulo que hemos leído Pero ya que ahora usted tiene una idea de lo que está pasando alrededor Entonces los rumores de un pueblo que hermanos viene respaldado de Dios Hace temblar a las personas porque mire el versículo 6, el versículo 6 dice Ven pues ahora te ruego maldíceme este pueblo porque es más fuerte que yo Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra Mire esto pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito entonces los rumores que el pueblo de Dios tenía eran buenas Porque como dije el pueblo de Israel tenía nada más ni nada menos que el respaldo de Dios Y cuando usted tiene el respaldo de Dios entonces la gente va a rumorar Y la gente va a decir con ese hombre, con esa mujer no se meta Porque ellos tienen el respaldo de Dios y eso debería ser amados hermanos el concepto que deberían de tener de nosotros Que no tengan otro concepto diferente Que no vayan a tener un concepto equivocado de decir Miren ese hermano es chismoso o esa hermana es chismosa No, no, no sino mejor que digan ese hermano cuidado Con esa hermana cuidada porque Dios está con él y como le digo eso era lo que Dios ponía en mi corazón y es que la iglesia del Señor hoy en día Necesita establecer una vez más hermanos que la gente sepa que la iglesia de Jesucristo Tiene un respaldo especial no sé cuántos dicen amén a eso Usted y yo tenemos un respaldo especial amados hermanos ni siquiera Satanás mismo puede hacer nada sin el permiso de Dios Satanás no puede tomar sus decisiones, él no es autoritario Él mucho menos es hermanos omnisciente que puede estar en todo lugar No, 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 Satanás lo que es es astuto, es organizado pero la iglesia del Señor debería de ser más astuto todavía en el sentido de que nosotros tenemos que reconocer que con nosotros está el poder divino de Dios Acaso no dijo el apóstol Pablo nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios si usted es templo y es santuario para el presen la presencia de Dios Eso significa que nuestros enemigos deben de temer quienes somos nosotros Ahora usted podría decir bueno y eso para qué sirve hermano De qué, de qué sirve que la gente me tema No se trata tampoco de decir bueno eh, con, con permiso porque aquí llegó el santo de Israel No, no, no la idea aquí es entender nuestra posición en Dios. En dónde el Señor nos ha llamado. El donde el Señor nos ha sacado. Y dónde nos tiene. Y a dónde nos va a llevar. Ahora, si nosotros no ponemos atención a nuestra posición en Dios. Entonces nos va a tocar la de esaú. Que es vender nuestro poder. Privilegio, nuestra primogenitura a otras personas Y cuando más vamos a necesitar de Dios Entonces ya no va a haber ni un respaldo Porque ya lo vendimos Entonces Balaam hermanos en este caso Porque de él es quien se trata esta historia Y como dije ya más de alguna vez Hemos oído de quién es Balaam porque en el versículo 21 en adelante es donde se narra el ángel y el asna o el burro de Balaam No sé si usted se recuerda esa historia Pero lo interesante que yo quiero que usted agarre de esto Es que los rumores de un pueblo que tiene el respaldo de Dios La gente lo respeta, la gente sabe respetar Hermanos, a hijos que son obedientes a Dios, porque esos saben en dónde están parados y eso es importante. Entonces, ¿qué hizo Balak aquí en este caso? El rey de Moab. Balak vino a buscar a un profeta equivocado, en mal estado. Porque mire lo que dice el versículo 8. Él les dijo Reposad aquí esta noche Y yo os daré respuesta según me hablase Según me hablare Jehová Así los príncipes de Moab Se quedaron con Balaam Pero si usted nota la respuesta de Balaam Se escucha como que si él sabe lo que está haciendo O sea se nota como que si Balaam supiera de que él está tan santificado delante de Dios que él dice: Yo voy a buscar la voluntad de Dios. Pero entonces viene en el versículo 9 y vino Dios, dice: Mire, a Balaam. Y que le dijo: ¿Qué varones son estos que están contigo? Y Balaam le respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab ha enviado a decirme he aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra ven pues ahora y maldícemelo quizá podré pelear contra él y echarlo si este Balaam fuera un verdadero hijo de Dios quizá no, no, no tuviera ni que pensar dos veces Porque le están pidiendo hacer algo Que va en contra de lo que Dios ha establecido ¿Por qué digo eso? Porque el pueblo de Israel Dice que es el pueblo que Dios escogió De antemano y Dios hermanos lo ha cuidado Yo no sé por qué escogió a Israel él no escogió a El Salvador, a Guatemala, a México, a Canadá No, no, Él escogió a Israel para ser su pueblo Y tal vez cuando estemos en el cielo allá le pregunta ¿Por qué escogiste a Israel? Pero cuando uno sabe y está en la voluntad de Dios Que las cosas que nosotros vamos a hacer van a ir En contra de la voluntad de Dios Entonces ni lo pensamos una ni dos veces no sé si dicen amén a eso. ¿O usted haría algo, hermanos, que fuera en contra de la voluntad de Dios sabiendo? No, porque la lleva de perder. Entonces Balaam sabía quién era Dios, pero no lo conocía en verdad. Entonces el dar una oportunidad para pensar que tal vez Dios me diga, oh sí, hijo, ve, ve y maldice a pueblo de Israel. No, nunca, jamás. Porque las promesas de Dios se mantienen como tal Algo que nosotros tenemos que saber de Dios hermanos Es que las palabras de Dios que Él ha dejado y ha hablado Se van a mantener nos guste o no nos guste Las consecuencias de nuestras acciones se van a cumplir Nos guste o no nos guste Dios no negocia su palabra con nadie en el tiempo antiguo la, el yo dar mi palabra era más que suficiente que un contrato hoy en día ya nadie cree lo que usted dice si usted va a un abogado y usted le dice mire señor abogado fíjese que este mi hermano de la iglesia me está diciendo que yo le preste 100 mil dólares y dice que me va a pagar en una semana El abogado le va a decir tienes que hacer algo por escrito porque la palabra de él no sirve para nada Ahora ¿por qué le dicen eso a usted porque a través del tiempo el hombre ha perdido algo y es su palabra si no comencemos por ejemplo cuando las hermanas que están casadas aquí Cuando lo estaba enamorando su novio le dijo mira te voy a bajar las estrellas y la luna y te la voy a traer Y usted cayó rendida creyendo que iba a ser cierto Una mentira porque nadie va a hacer semejante cosa es más ni puede entonces ahí ya lo hubiera cachado usted, usted le hubiera dicho mentiroso le hubiera dicho a usted oh mi amor yo te voy a hacer esto y aquello pero sus palabras salieron volando Todo lo que usted hubiera hecho es permíteme voy a agarrar un contrato delante de un abogado y que diga que me vas a traer la estrella y si no me la traes te voy a estrellar aleluya no pero las palabras ya no tienen valor hoy en día pero Dios no necesita un contrato porque Dios es el único que cumple su palabra a tiempo hermano Dios es el único que dice lo que dice y lo cumple así nos guste o no nos guste porque Dios no va a doblar su palabra por nadie, si hay algo que Dios ha honrado siempre es su palabra Y si la palabra de Dios dice el cielo y la tierra pasará pero mis palabras no pasarán Él está diciendo de que Cristo va a venir pronto por su iglesia y va a venir pronto hermano si el hombre no quiere creer Si la iglesia no quiere creer Si nadie quiere creer que Dios existe Que Dios es real Ese es su problema Pero Dios dice que lo va a hacer Y lo va a hacer Entonces Balaam pensó Que él iba o podía cambiar La palabra de Dios Balaam pensó que el acercarse Y buscar la voluntad de Dios Él iba a doblar a Dios y decirle Dios aquí estoy me están pidiendo que maldiga al pueblo de Israel me das permiso Versículo 8 o 9 o perdón 10 creo que es y Balaam le respondió a Dios Ah no era el versículo 12 verdad hermano la respuesta de Dios Entonces dijo Dios a Balaam ¿qué le dijo no vayas con ellos ni maldigas a mi pueblo ¿Por qué? Porque es bendito, porque yo ya lo bendije Y esto es muy interesante hermanos ¿Por qué le puse la necedad del hombre? Porque el hombre es necio El hombre sabe y conoce cuáles las cosas que debe hacer Mas sin embargo siempre quiere hacer lo que él quiere Siempre quería hacer su voluntad Siempre quería hacer sus caprichos Pero como Dios es Dios Y gracias a Dios que Él es Dios Porque hermanos hay un versículo más adelante Y, y es donde voy a estar remachando tanto En el versículo 19, versículo, el capítulo 23 de este mismo libro Es un versículo que usted lo debe de memorizar Y guardar en su corazón y dice Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Mire hermano, siempre hemos hablado de este versículo y aquí es donde lo encontramos. Dios no es hombre para que mienta, ni tampoco es hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando yo veo esas palabras a mí lo que me traen es seguridad, a mí lo que me dicen es protección, a mí lo que me, me da a entender a mí esas palabras es de que Dios está con nosotros, estamos en buenas manos hermano. Y aunque todo mundo quiera venir en contra de nosotros, Y están rumurando otras cosas Mire esa iglesia se va a acabar Mire ese hermano no sirve para nada Mire esa hermana no sirve para nada Usted diga esos rumores que corran Pero la posición mía en Dios es lo que importa Porque si yo estoy bien parado con Dios Entonces voy a saber cuál es la voluntad de Dios Y no voy a caer en una necedad porque si usted sigue leyendo conmigo En el versículo 15 volvió Balak O más bien si quiere un poquito antes Solo para que usted vea la respuesta de Balaam Versículo 13 así que Balaam se levantó por la mañana Y dijo a los príncipes de Balak Vuélvanse de regreso a su tierra Porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros Primeramente hagamos una, un comentario acá cuando Él dice váyanse a su tierra porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros Él está insinuando que Dios lo tiene apretado con una pistola y un gatillo Si te vas te mato Balaam, está Dios haciendo eso Yo no veo un Dios así Simplemente Dios le dijo a Balaam, Balaam no vayas con ellos No vayas con ellos y usted sabe hermanos que el Dios que nosotros tenemos Es un Dios tan caballeroso Porque en Apocalipsis capítulo 3 versículo 17 Dice el Señor yo toco a la puerta Él no entra forzado a la puerta Él no tira a la puerta y entra sino dice yo toco a ver si alguien me abre Para yo entrar con Él Cenar con Él y habitar con Él Dios es un caballero Cuando Dios le dice a Balaam Balaam no vayas con ellos Ni maldigas al pueblo porque es bendito Pero viene Balaam ahora y le dice Es que Dios no me quiere dejar ir con vosotros Y los príncipes se levantaron Versículo 14 y vinieron a Balak y le dijeron Balaam no quiso venir con nosotros Entonces qué dice que hizo Satanás Quien es Balak volvió a enviar otra vez Más príncipes y más que Más dinero, más honorables que los otros Entonces yo no sé si usted me está Entendiendo la secuencia que estamos Viendo acá, Balak es la representación De Satanás Balaam es el hijo que somos nosotros y Dios es Dios Entonces Satanás siempre va a seguir negociando va a querer siempre ver la forma va a ofrecernos más cada vez que usted más se involucra en buscar a Dios si usted quiere servir a Dios, Satanás más se va a levantar, más ofertas va a tirar, ¿por qué? Porque lo que usted va a hacer va a impactar vidas, lo que usted va a hacer es que el poder de Dios se va a manifestar en su vida Y todo su entorno va a cambiar y Satanás no le conviene que la gente cambie Satanás lo que le conviene es que todos se duerman y se vayan al infierno ese es su propósito Entonces él va a procurar Levantar más Ofertas, más Ofertas, la primera vez Mandó dinero y príncipes Ahora mandó más príncipes Y más dinero Para ver si Balaam Hacía caso Entonces Dice el versículo 16 A los cuales vinieron A Balaam y le dijeron Así dice Balak otra vez, así dice el diablo Te ruego que no dejes de venir a mí Porque sin duda, mire esto, te honraré mucho Orgullo y haré todo lo que me digas Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo Entonces las ofertas siguen viniendo Pero aquí hay un punto bien interesante hermanos y es que el conocer la verdad, el conocer la Biblia, el conocer los versículos, el conocer la dinámica de la iglesia, el conocer el programa de la iglesia No nos garantiza tener una buena relación con Dios, tenga cuidado, tenga cuidado porque Muchas veces usted se va a dar cuenta Va a decir oh hermano yo ya leí la Biblia Unas dos, tres veces Oh hermano yo oro Cuando me levanto Oro cuando me acuesto Si usted supiera hermano Yo antes de comer por lo menos oro cinco minutos Cosa que es una mentira Porque no pasan ni cinco segundos Ya está el bocado en la boca O los extremos ya está comiendo Y después se recuerda Que tenía que orar no vayamos nosotros a, a perder noción de que nuestro conocimiento es suficiente para enfrentar al diablo de que nuestro compromiso con la iglesia es suficiente para derrotar al diablo no hermano si el diablo se levantó hoy con nosotros fuertemente mañana será más fuerte cada día ¿Por qué digo esto porque somos los hijos de Dios y somos bendecidos Y Satanás no le conviene que hayan hijos bendecidos Porque cuando hay hijos bendecidos significa respaldo de Dios Y si hay respaldo de Dios entonces no hay nadie que se pueda poner en nuestro camino Por eso el pueblo de Israel iba avanzando, avanzando, avanzando Porque había respaldo de Dios Pero si no hay respaldo entonces Israel dice que era vencido Se recuerda que hay historia de De, eh, de Moisés Cuando Josué salió a, pe, a pelear Y luego dice que Moisés tenía las manos Levantadas y el pueblo de Israel Estaba venciendo pero luego se cansaba Y bajaba las manos y el enemigo vencía O iba ganando terreno al pueblo de Israel Entonces vino Josué y Josué y a, ¿cómo se llama el otro? Caleb le levantaron las manos. No, no era Josué y Caleb, era Aarón y Eliú o algo por ahí. Le, le agarraron las manos y lo detenieron. O Ur, creo que era. Y lo detenía en la mano y así iba venciendo Israel. Pero es una representación de que usted no puede quedarse confiado en decir: Yo ya tengo suficiente material para enfrentar al diablo. No es cierto. Usted no puede decir yo ya estoy Suficientemente grandecito para enfrentar No hermano, todos los días que nos levantemos Necesitamos el respaldo de Dios Todos los días que usted se levante Diga Señor no me dejes, Señor yo voy a Trabajar pero guíame por favor, llévame en Tu camino, guárdame en mi, en mi transporte Guárdame en mi trabajo porque hermano Usted puede estar trabajando tranquilo Y alguien le puede tirar un, un ladrillo de arriba Y lo queda, ahí lo queda, ahí lo deja Usted puede estar tranquilo Y puede venir un camión Y ponérselo enfrente Y ahí se queda Pero como la fidelidad de Dios es buena Y es grande en misericordia el Señor Entonces cuando usted va con esa relación entonces usted dice Señor si tú vas conmigo yo voy a estar bien Señor si tú vas conmigo este día lo voy a pasar bien Esta semana lo voy a pasar bien, este mes lo voy a pasar bien Por eso hermano nosotros que tenemos a Dios en nosotros no nos preocupa nada Usted no se preocupe de dónde va a salir para pagar la renta, el mortgage, el carro Dios lo va a proveer si Él es su proveedor si usted es el proveedor entonces preocúpese pero yo dependo de Dios y Dios dice hijo yo voy a dar lo suficiente para que tú salgas adelante y siempre ha sido así hermanos, ¿por qué? porque Dios no desampara a los justos, ¿qué dice la Biblia? no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan No hay nadie Que Dios va a dejar en el abandono Por honrarle Es más Dios lo va a proteger Más aún Entonces aquí vemos nosotros hermanos Al pueblo de Israel Protegido Moab El rey de Moab quien es Balac, Quería a ver si me gano A este flojo que está aquí Este Balaam yo no creo que tenga una buena relación Así que le voy a dar una buena oferta Entonces el versículo 17 Porque te honraré mucho Y haré todo lo que me digas Ven ahora pues y maldíceme a este pueblo Versículo 18 Y Balaam respondió Y dijo a los siervos de Balak Aunque Y perdón Aunque me, aunque Balak Me diese su casa llena de plata Y oro no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande Así que os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche para que yo sepa que vuelve a decir Jehová Entonces como que vamos viendo que él está aprendiendo, va dice yo necesito consultarle a Dios aunque ustedes me ofrecen casa, oro y todo lo que... Yo de, necesito consultar a... Entonces, necesito yo ver si Dios va a quebrar su promesa. Es lo que Balaam está diciendo. Yo necesito ver si Dios va a doblar su palabra. Y voy a ver si es que Dios va a decirme sabes qué, Balaam como eres tú eres mi hijo especial Entonces, yo voy a quebrar mi palabra por ti vamos a ver le dice Balaam y luego el versículo 20 vino Dios una vez más y le dijo de noche si vinieron para llamarte estos hombres entonces levántate y vete con ellos pero qué le dice Dios pero harás lo que yo Diga Entonces Está Dios quebrando su palabra Aquí hermanos sí o no No, Dios ya le dije Dios no va a quebrar su palabra Así usted sea el hijo La hija chula de Dios, no va a Dios doblarse por nadie Dios dijo Para poder salvar A la humanidad tiene que morir un hombre Y así sea mi propio hijo Y el hijo dijo Señor yo voy y le dolió a Dios Y dijo pero como yo ya lo dije Entonces mi hijo tiene que ir Y le dolió Más cuando aquel episodio Se recuerda que Cristo está en la cruz Clavado de los pies Y manos y una corona espina Y, se, y Jesús dijo Padre en tus manos Encomiendo mi espíritu ahí, ahí en ese momento Ya Dios está Jesús estaba diciendo Padre me voy a desconectar de ti Por un momento y eso hermano, le dolió al corazón de Dios. Pero como repito, Dios no dobla su palabra. Dios lo que ha dicho es y así se acabó. ¿Le gusta al hombre o no? Entonces le dolió que su hijo se tenía que separar de él. Pero de repente cuando se cumplió el requisito. Entonces se volvió a establecer una vez más esa relación. Entonces repito hermanos. Dios ya dio su promesa su palabra Entonces ya no hay más palabra que esta que ya está revelada si usted no la hace caso si usted no la aplica si usted no la lee si usted no la estudia ese es su problema Dios no va a doblar su palabra por usted y si en aquel día cuando Cristo venga y nos vamos para el cielo Y usted se queda no vaya a decir ¿Por qué Dios? Porque Dios ya le dijo Que tú tenías que estar listo No vayamos a culpar a Dios No vayamos a decir ¿Por qué Dios me está pasando esto? ¿Por qué Dios me está castigando? Dios no hace eso Es más Dios lo que está haciendo es Teniendo misericordia de nosotros para que arreglemos nuestra comunión con Dios hermanos ya usted escuchó lo que dijo el Señor se acerca una calamidad y si usted no está listo espiritualmente déjeme decirle que la calamidad lo va a acabar y se va a quedar pensando de dónde voy a salir yo pero si usted tiene a Dios si usted dice si Dios es conmigo ¿qué en contra mí Usted está seguro que pueda venir lo que pueda venir usted se va a mantener firme Porque Dios es su única esperanza y salvación Como dice el Salmo 27 Jehová es mi luz y mi salvación de quién temeré la calamidad viene, hermanos. Si Dios lo dijo, es porque viene. Es cuestión de tiempo. Ahora, ¿qué va a hacer usted? Yo creo que la responsabilidad suya y mía es acercarnos más a Dios, conocer quién es más, quién es Dios, amar quién es Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque con Dios somos más que vencedores en Cristo Jesús En Él nosotros estamos completos y satisfechos Pero si usted le da importancia a otras cosas Ahí usted lo va a ver No vaya usted a decir aquel día Ay es que el pastor no nos dijo Ay es que el líder no dijo Ay es que la Biblia no dice, Ahí está todo esto no es nada nuevo hermanos Esta historia ha estado aquí por tantos años Pero si nosotros vemos Satanás es tan astuto Que él comienza a ofrecernos más, más, más más. Entonces, usted nunca está satisfecho No sé si a usted le ha pasado Pero cuando usted comienza a ver Hermano que le está yendo bien y le está yendo bien Entonces hay algo dentro de usted que dice Ah yo quiero más de esto Yo quiero más de esto Ah esto está bueno, yo quiero más Yo quiero más y así es Satanás Le va dando, le va dando Le va dando, le va hasta que después Lo amarra Y ahí Ya es el problema Entonces mire lo que viene ahora Después Entonces Dios no puede quebrar su promesa Pero Dios va a permitir escuche esto Dios va a permitir que el hombre se dé cuenta de que sin Dios el hombre es nada en el versículo 21 bueno 22 pero leamos el 21 y 22 mire lo que dice así Balaam se levantó por la mañana y, y preparó su, su asna y se fue dice con los príncipes de Moab versículo 22 y la ira de Dios se encendió porque él iba y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo Iba pues él montado sobre su asna y con él dos criados suyos Versículo 23 y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y con su espada desnuda en su mano y se apartó el asna del camino e iba por el campo Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado, pared al otro lado Y viendo el asna el ángel de Jehová se pegó a la pared y apretó contra la pared al pie de Balaam y se volvió a azotarla Y el ángel de Jehová pasó más allá Y se puso en una angostura Donde había un camino para apartarse Ni a derecha ni a izquierda Y viendo el asna, el ángel de Jehová Se echó debajo de Balaam Y Balaam se enojó y azotó al asna Con un palo Y esto es lo que ocurre, mire Versículo 28 Entonces Jehová abrió la boca del asna la cual le dijo Balaam, ¿qué te he hecho que me has azotado tres veces? La asna abriendo la boca y diciéndole a Balaam, ¿por qué me estás pegando, ingrato? ¿Qué te pasa, Balaam? Imagínese usted montado en su asnita, hermano, y la asna, el animal comienza a hablarle. Pero ahí dice obviamente, pero Jehová. Abrió la boca y es que aquí está hermano, Dios ya le dije no va a quebrar su palabra Pero le va a permitir que usted se vaya por el camino que usted piensa que es Y entonces lo van a azotar como el asna, el asna se hacía para acá y él se golpeaba ¡Ay! y le pegaba, ¡Ay! y le pegaba, ¡Ay! y le pegaba y cuando de repente Dios usa a un animal Dios puede usar a una piedra Dios puede usar a otra persona Dios puede usar a un niño Puede usar tantos elementos Para traerlo, razonar a usted Y dice el versículo 29 Y Balaam respondió al asna ¿Por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera espada en mi mano Para que ahora te mate Le dice Y el versículo 30 Y el asna le dijo a Balaam no soy yo tu asna. Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. Mire, el asna estaba diciendo, yo soy tu amigo fiel. He acostumbrado a hacerlo así contigo. Y él le respondió, no, caprichoso. Versículo 31. Entonces Jehová abrió la, los ojos de Balaam. Ahí está. Y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino. Y tenía su espada desnuda en su mano Y Balaam hizo reverencia Y se inclinó sobre el rostro Oh hermano Veo a un Balaam Peor que un asna Porque por lo menos el asna Pudo ver delante de él Y decir ahí está El ángel de Jehová Me va a matar si sigo por lo menos el animal entendió hermano Y el hombre lo rechaza Muchas veces Dios va a permitir que usted haga Lo que usted piensa que es correcto Y lo va a dejar y lo va a dejar Y lo va a ir apretando, 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 apretando Hasta hacerlo reconocer De que Dios castiga a los que le desobedecen garantizado que Dios lo va a castigar ¿por qué? porque Dios lo ama si Dios nos ama Dios nos va a castigar si Dios no nos ama Él nos va a dejar en el designio de nuestra voluntad y si a usted Dios no lo reprende es porque Dios ya no lo quiere entonces Dios haga lo que usted quiera que le vaya bien, el infierno le está esperando pero si Dios le está redarguyendo y le está diciendo hijo estás mal hijo recapacita no pierdes tu tiempo hijo búscame Y si usted escucha eso hágale caso porque si no un asna le va a hablar o quizá peor pero Dios es un Dios real hermanos y Dios es un Dios serio Dios no está jugando con el hombre ni mucho menos Él está pretendiendo a jugar la vida Dios ya sabe lo que es el mañana, el hoy y el ayer ¿Por qué? Porque Dios es omnipresente Él es omnipotente, Él es omnisciente, Él ya conoce Pero si Dios nos ama hermanos Él sabrá cómo dirigirnos en el camino correcto Si no fuera por este animalito hermanos, esta asna Si no fuera por Él, el ángel le vuela la cabeza a Balaam Porque ahí dice Tenía su espada ya listo Pero si no fuera por el animalito Que se echaba para atrás Y le decían ay Estoy viendo al ángel de Jehová Me voy a echar Y aquel molesto Bravo Entonces La necedad del hombre hermano Lo único que va a hacer es Llevarnos Hacia el infierno La necedad del hombre nos va a llevar hacia un camino equivocado Pero para qué ir Por ese camino Cuando ya Dios nos iluminó Hermanos Mire el hecho que usted está sentado En unas sillas, en un lugar Donde se adora y exalta su nombre Siéntese privilegiado Hermano, hermana Siéntese privilegiado En saber de que el Señor Hermanos No lo va a desamparar que el Señor no lo va a dejar solo Que el Señor va a estar con usted Que el Señor lo va a cuidar Que el Señor lo va a proteger Hermanos, van a venir tantas cosas Y solo échese a ver un poco las noticias Lo que está pasando Lo que se está prediciendo de este mundo hermanos No es coincidencia Ya la gente está diciendo Se viene una recesión Ahorre su dinero No lo gaste Se vienen Tiempos difíciles cuídese Entréguese a Dios No deje a Dios en segundo plano Ponga a Dios en primer lugar Si no le hemos estado sirviendo a Dios bien Ahora es el tiempo hermano de Decir Señor yo ahora sí quiero hacerlo Yo ahora lo voy a hacer mejor Si yo no leía tu palabra Ahora lo voy a leer más Si yo no oraba ahora voy a orar más Si ahora yo no te buscaba Voy a buscarte más ahora pero no dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy, porque mañana no es nuestro hermanos, puede ser que hoy sea nuestro último día. Yo lo único que sé es que Cristo está a las puertas, Cristo ya viene hermanos, aunque el hombre diga que no, aunque el hombre diga que es mentira, aunque el hombre diga lo que invente lo que quiera, Cristo está a las puertas.